0: Welcome to the Fox Radio. Now you will listen. To the program is the Baseball Talk. And he hits a high drive to deep right field, and Dave Parker has hit his first World Series home run. 棒球闲聊天，又到了新的一期棒聊节目。那在上一期节目中呢，我们说到了亚当斯医生的能力很大哈，同样的责任也不小。不过呢，在他自己看来呢，那些都只是顺势而为而已啊。然而从今天的角度出发呢，他当时所做的一切、啊、可谓是划时代的。我们上回提到，亚当斯在进入俱乐部的第三年就当上了主席，而且呢，这一当就是连着三年。那除了这三届之外呢，亚当斯呢还在后边的1856年、1857年和1861年又三次当选了主席这个位置。那么前前后后呢，一共是六任。啊，除了主席这个位置呢，啊，亚当斯还担任过俱乐部的财务主管和总经理。那基本上啊，在俱乐部里呢，除了主席这个位置之外，啊，如果他不做主席了，那其他的时间呢，要么就是财务主管，要么就是总经理。啊，基本上没有呃太清闲的时候。那除了在俱乐部的这个里边的任职之外呢，那在各个委员会啊，以及后来的这个 NABBP 中呢，也是担当了重要的职务。那这里个 NABBP 是什么呢？就是 The National Association of Baseball Players 啊，也就是全国垒球运动员协会啊。这里边说的垒球啊，还是棒球的前身运动啊，跟现在的我们说的垒球呢，还是两个概念哈。啊，那你不要忘了啊！即便呢，他这个各种头衔加深呢，亚当斯当时呢还是一名实实在,在在的医生。那也就是说呢，亚当斯呢是用这个自己的工作之外的时间、业余时间来投身到垒球的这项运动当中的。啊，那有人可能就会说了，你刚才说的那些什么主席啊、总经理之类的，这些都是一些冠冕堂皇的头衔罢了，没什么了不起的嘛。那我们呢，接下来就来看一看哈。亚当斯当时在俱乐部的那些年里啊，除了上一期提到的那些事情之外，他都还做了些什么？哎，来看一看他到底是不是一些冠冕堂皇的头衔啊？那在十九世纪五十年代的早期呢，啊，这个垒球俱乐部的数量啊是逐年的增加，那么玩的人呢也是越来越多，可是啊，这个规则呢却一直没有统一过，啊，所以呢，在比赛的之前。啊，比赛双方呢是要在规则上达成一致才能开始比赛的，啊，而在这个问题变得越来越突出之前呢，呃、亚当斯在1848年的时候呢，就作为重置会章和复利委员会的这个牵头人呢，已经开始行动了，啊，这主要就是想啊重新编制一下这个规则啊，做一个统一的规则给大家用。不过呢，这个收效呢甚微，但是啊，当时的有一个俱乐部成立了。什么俱乐部呢？就是老鹰垒球俱乐部。然后他成立之后呢，这些事情呢似乎在朝着好的方向发展。那他成立之后呢，就一直希望能有一套统一的比赛规则，所以啊，就找到了那个时候的大佬，哎，也就是我们之前说的尼克伯克俱乐部啊，并与其呢成立了一个委员会。那在这个委员会当中呢，就有啊亚当斯医生。成立之后的一八五四年四月一号，那这个委员会呢就通过了一套比赛规则。不过呢，这套规则显然不是我们之前提到的那套1857年的，因为这个时间不匹配嘛，对不对？那亚当斯呢是一直坚持九人制的啊。那当时呢，为了是否要实施九人制，俱乐部呢还举行了一次投票啊。事情是这样的啊，当时这样，啊。亚当斯就说呢，如果俱乐部在训练的时候，这个出席人数呢达不到18人，啊，也就是在对内训练的时候啊，这个双方呢不是九对九的时候。是可以允许，啊，俱乐部以外的人参与到训练当中的，以达到九对九这样的一个目的。不过、啊，就是这个提议啊，啊，在1856年的时候，最终以13票反对、1 1票同意而没能通过。所以说当时俱乐部之间的比赛呢，默认采用的是九人制的，不过呀，这并不是明文规定。而且啊，当时有一位名叫邓肯·库里的人呢。是九人制的坚持的反对者。那当年呢，老鹰俱乐部啊和华盛顿俱乐部为了解决到底多少人上场比赛这个问题呢，特地成立了一个双人委员会。这其中呢，就有邓肯·库里。啊，这里边跟大家说一下，这个华盛顿俱乐部呢，其实呢就是高谈垒球俱乐部啊之后的这样的一个啊改名了啊，就变成了华盛顿俱乐部啊，它的前身是高谈。那另外一位呢，中途退出了，这不两人委员会嘛？另一个退出了。那接替这个退出者的呢，就是亚当斯。那之前我们说了，这个库里呢是反对九人制的，跟亚当斯呢是有争议的。那除了这个之外呢，两人在是否采用九局制的问题上也是有分歧的。那么在一八五四年之前呢，各个俱乐部之间的比赛呢是采用二十一分制的，可能是这样的赛制呢让比赛的时间过长。我们之前在。大上期节目中好像似乎也说过了啊，这个由于这个啊比赛这二十一分制呢打到晚上了，然后不得不暂停了，因为太黑了看不到球了啊，是这样的一个状况。所以说这个赛制的啊导致时间过长，所以各个俱乐部呢都希望做出改变啊，就是希望调整一下这样的一个比赛规则。那亚当斯呢就是一直坚持是九局制，而库里呢却坚持呢是七局制。其实啊。这些规则上面的问题呢，亚当斯呢，在一八五六年年底呢就已经梳理好了啊，并写了下来，这就是我们之前说的那份文件了，就是一八五七年的那份文件。不过呀、啊，就算你写了，也不能代表什么，对不对啊？因为呢，这些东西你写下来之后，要经过其他俱乐部的同意，它才有意义嘛啊。所以呢，这个在一八五七年一月，那纽约及其周边地区的十六家俱乐部呢，就派代表参加了一项。规范标准化的会议啊，就在这个会议上，啊，通过了亚当斯所写的《l o s s of Baseball》。那至此呢，现代棒球就开启了新的篇章了。那通过上面的这个我说的这些内容呢，你可能觉得啊，一切都是顺风顺水的。那亚当斯呢，成功的推行了自己的啊新的比赛规则。可是啊，这其中亚当斯还是做了很多的工作的。那在这个会议之前呢，亚当斯加入了一个游说委员会，那这个委员会呢就专门去找各个俱乐部呢去派代表来参加会议，啊，而刚才呢我们提到的库里呢也不是别人啊，他正是尼克伯克的创始人之一啊，而且是一个保守派，啊，估计啊当时队内这个九人制没有通过呀、啊，跟他也有莫大的关系，那、啊、而且在1857年的会议上啊，就关于九局制的这条。比赛规则的时候呢，啊，大家也是进行了一一次投票啊。那尼克伯克俱乐部的代表呢是支持七局制的，啊，而其他俱乐部呢是支持九局制的，这才让这条规则呀顺利的通过。那通过今天的内容呢，我们知道了亚当斯是如何一步步的完成了 loss of baseball 这个我们之前说的那个规则啊，可能并不像想象中的那么简单哈。就是说，一步一步过来的，大家都是在摸索当中前进的啊。到底是九人打比赛更好啊，还是九局制更好？是累间距多少啊？怎么样的一个状况？这、就是大家一起商讨的啊，这才有了我们现代棒球的这样的一个规则啊。那其实呢，我现在有一个疑问，就是说，如果说当时大家没有通过九局制这个比赛规则的话，如果采用了七局制的比赛规则。不知道现代棒球的比赛时间会不会更短一些啊？我不知道大家有谁是看棒球比赛的，像我呢是很少看啊。比如说重点场次啊，或者说遇到喜欢的球队了，可能会关注一下。而且现在的社交的媒体啊，或者说这些软件呢，啊也特别的多，他会给你做一些高光时刻啊。这样的话呢，你就可以节省自己的时间呢，去啊看比赛的这些精华点。那。那如果你是一个关注比赛的人，就知道这个棒球比赛呢，三个小时可能啊，两个小时也可能，甚至有可能四个小时到五个小时。那如果说真的采用七局制的话，这个比赛时间缩短，是不是更能适合现代人的这样的生活节奏呢？也未可知啊。所以呢，这些都是历史问题啊，不知道在未来的时间里，会不会有人提出一个呃可行方案，说改变一下棒球的这个比赛节奏啊，让它更快一点。啊，更好看一点啊，因为现在棒球在美国本土的这个关注度呢，其实是在逐渐流失的啊，因为它确实是赛制比较长，不像篮球啊、啊橄榄球啊，它每一个时间点上的这个精彩程度特别高啊，所以这也是它自身的一个问题。那好了，今天的节目呢，我们就啊说到这儿啊，今天就主要说了呃、啊、这个规则的一个来历啊，那也希望大家呢啊可以在。听这个节目之余呢，呃，给我提一些建议，或者说意见，或者说你想听些什么样的内容，那这样呢，我来啊、呃，在网上搜集一下，然后整理出来，跟大家一起来啊、呃、聊一聊。那好了，今天的节目就是这样，谢谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。